0: Le Québec devient la première province canadienne à rétribuer les agriculteurs pour les améliorations agro-environnementales effectuées sur leurs fermes. Dès maintenant, des avances peuvent être versées pour les projets à réaliser qui doivent aller au-delà des normes environnementales actuelles. La mesure est fort bien reçue par les agriculteurs et différents groupes professionnels comme les agronomes. Cette initiative, qui est un des éléments du Plan québécois d'agriculture durable, cadre bien dans l'orientation générale canadienne de soutenir davantage les initiatives agro-environnementales. Voici mon reportage. La mesure était énoncée dans le récent plan d'agriculture durable du ministre André Lamontagne, qui n'a pas tardé à la mettre en application.
1: La mesure phare, si on veut, du plan d'agriculture durable, on s'en souvient, c'est une annonce, 125 millions sur cinq ans, qui vise à réduire les risques d'usage des pesticides, améliorer la santé et la conservation des sols, réduire l'usage des fertilisants de synthèse, améliorer la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau. Alors, il y a un ensemble de mesures qui ont été mises en place pour inviter nos producteurs, nos productrices à améliorer leurs pratiques pour avoir un impact positif sur ces éléments-là. Mais la mesure phare du plan d'agriculture durable, c'est ce qu'on appelle la rétribution. La rétribution des pratiques agro-environnementales. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on a nos producteurs qui sont sur le terrain, qui ont des opportunités de faire des modifications, des changements dans leurs pratiques culturelles, mais qu'en même temps, il y a une question de formation, il y a une question d'accompagnement, mais aussi il y a une question de risque, parce que, quand on fait quelque chose depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'une certaine façon, comme maintenant on est invité à le faire différemment, Ben dans notre tête, des fois, on peut avoir un doute un peu sur si vraiment ça va apporter des bénéfices qu'on va faire. Alors, la rétribution, ce que ça vise à faire, c'est venir accompagner financièrement les producteurs, les productrices dans leurs pratiques culturales vers une amélioration des pratiques culturelles. Et puis, quand on parle d'améliorer les pratiques culturelles, bien, on va parler de la diversification des cultures, on va parler de la protection des sols hors saison, la réduction de l'usage des herbicides, l'utilisation de semences non traitées aux insecticides, aussi des aménagements qui sont favorables à la biodiversité. Alors, en lançant la rétribution du plan d'agriculture durable, c'est le signal qu'on envoie à nos producteurs, nos productrices, c'est qu'on est prêt à vous accompagner, accompagner en termes de ressources là, pour vous aider dans l'adoption de nouvelles pratiques. On est prêt à vous accompagner aussi financièrement. On parle de 14 millions de dollars là, par année pour les prochaines années pour venir accompagner les producteurs. Ça veut dire que les producteurs vont s'inscrire, les producteurs vont s'inscrire et puis ils vont déterminer quels sont les facteurs pour eux qui seraient les plus déterminants pour être en mesure de contribuer à l'amélioration de leur bilan environnemental. Et puis, en fonction de ces critères-là, ils vont avoir une possibilité d'avoir une contribution financière là, entre 1 500 et puis euh, 50 000 au cours des trois prochaines années.
0: À l'annonce du plan d'agriculture durable, j'étais l'un des premiers à saluer l'idée de greffer à celui-ci un important volet de recherche – avec de surcroît comme maître d'activité, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. On est très heureux
2: au Fonds de recherche du Québec qu'il y des partenaires très, très étroits avec le MAPAC. Donc, il y avait eu une annonce à l'automne 2020 d'un partenariat sur cinq ans doté d'une enveloppe de 30 millions de dollars pour financer des programmes de recherche. Deux volets distincts, qui ciblent spécifiquement deux objectifs du plan d'agriculture durable. La santé et la conservation des sols et la réduction de l'usage des pesticides dans un contexte de changement climatique. Quelques informations additionnelles sur ce partenariat. Le premier volet, la création du réseau québécois de recherche en agriculture durable. Donc, annoncé le 8 octobre 2021, ce réseau bénéficie d'un soutien sur cinq ans d'une enveloppe globale de 2,5 millions. C'est un début et on va essayer de faire plus au cours des années à venir. Les titulaires du réseau, les, les chercheurs impliqués, le Dr broder de l'Université de Montréal, Caron de l'Université Laval, Rousseau de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, et Thomasin de l'Université McGill. Donc, c'est les quatre têtes de pont, mais c'est finalement plus de 200 chercheurs, chercheuses sur tout le réseau québécois, que ce soit dans les universités, les collèges ou les CCTT, qui travaillent en collaboration et c'est ancré dans les différentes réalités régionales. Donc, très important, les axes de recherche, santé et conservation des sols, réduction de l'usage des pesticides, l'utilisation de plus en plus importante d'outils numériques, l'agriculture de précision, les données massives et, très important, les aspects socio-économiques et le lien avec les consommateurs. Le second appel à proposition, 26 millions de dollars. Ici, on veut vraiment avoir plusieurs projets de recherche en lien avec le plan d'agriculture durable. Premier appel lancé en novembre 2021 et ici. Vraiment, l'on on vise les producteurs, les conseillers, les réseaux de transfert, bien sûr, en collaboration étroite avec les équipes de recherche partout sur le territoire québécois et la promotion aussi de partenariats publics-privés. En terminant, l'année 2022 vient d'être reconnue par l'ONU comme l'année de la recherche fondamentale en lien avec le développement durable, changement climatique, etc. Les fonds de recherche du Québec sont membres et on va avoir beaucoup d'activités au Québec et au Canada en lien avec cette année-là, et très certainement qu'on va faire appel aux structures qui sont financées présentement dans le cadre du plan d'agriculture durable MAPAC-FRQ.
0: Les agricultrices et agriculteurs sont de plus en plus convaincus de l'importance de toujours considérer davantage l'environnement comme un facteur majeur, un facteur primordial. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron.
3: L'UPA accueille positivement la nouvelle initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales annoncée ce matin. Les agriculteurs ont toujours été des acteurs de changement en ce qui concerne l'agro-environnement. Les pratiques agricoles bénéfiques pour l'environnement et la société entraînent toutefois des coûts difficiles à transférer au marché. Les producteurs doivent donc assumer seuls l'évolution de leurs pratiques. Les initiatives annoncées aujourd'hui combleraient une partie des restes supplémentaires assumés par les entreprises agricoles du Québec. C'est donc une bonne nouvelle. Les agriculteurs attendent depuis plusieurs années des investissements publics supplémentaires en matière d'agro-environnement, comparables à leurs principaux compétiteurs internationaux. Aux États-Unis, en 2020, l'aide directe aux initiatives agro-environnementales équivaut à environ 1 des recettes monétaires promenant du marché c'est-à-dire 3,8 milliards. Si on compare ça au niveau du Québec, on est rendu à tout près de 10 milliards au niveau des recettes monétaires. Donc, ça représente à peu près un 100 millions, si on va être compétitif ou si on va être comparable. Plusieurs pays comme les États-Unis, l'Écosse, la France, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suisse utilisent ce genre de compensation financière pour récompenser l'adoption de pratiques agricoles plus durables. L'aide annoncée aujourd'hui n'est peut-être pas à 100% les mais c'est un bon pas dans la nouvelle direction. Le programme annoncé ce matin faisait d'ailleurs partie des demandes de l'UPR lors des élections provinciales en 2018 et fédérales en 2019 et 2021. Comme on le sait, les lois et les règlements ont leurs limites. En agro-environnement, l'expérience sur le terrain démontre des meilleurs résultats s'obtiennent quand les producteurs sont accompagnés adéquatement et quand ils peuvent s'impliquer à la recherche de solutions.
0: Il y a des agriculteurs qui vont plus vite que d'autres. Paul Caplet est souvent montré en exemple pour ce qui peut être fait. Sa ferme en Montérégie est un modèle.
4: C'est un programme qu'on aime parce qu'il va donner de la flexibilité. C'est un programme qui est volontaire pour chaque agriculteur. Puis chaque agriculteur est libre de choisir dans quel créneau il se sent le plus à l'aise pour commencer ses travaux d'innovation au niveau de sa ferme. Parce qu'en fait, les pratiques agricoles durables, c'est un système, c'est des actions. Ça fait que l'aide supplémentaire va nous permettre d'accélérer cette transition-là vers les nouvelles pratiques qui vont être rentables. Parce que c'est prouvé. Il y a certaines de ces techniques-là qui sont rentables à plus court terme, comme les couverts végétaux. Il y en a d'autres un peu plus à moyen terme par rapport au semi-direct, les travails réduits, ces choses-là. Quand on parle de système de culture, ça peut prendre un peu plus longtemps, mais c'est toutes des démarches qui sont constructives dans le temps pour nous emmener une meilleure économie au niveau de nos fermes. Il y a aussi une rentabilité environnementale. Je suis un citoyen, je suis préoccupé de l'environnement comme toutes les gens autour de moi. On est plus en 1980, on est en 2020. Comme agriculteur, on est formé, on est conscient, on a de l'accompagnement. Maintenant, on va avoir du support financier pour nous aider à aller plus loin. Dans le fond, ce qu'on vise, c'est être des agriculteurs d'ici, qui nourrissent les gens d'ici, avec des performances environnementales qui respectent des normes élevées comme les gens du Québec veulent, d'ici, pour répondre à nos consommateurs qui ont des interrogations, comme moi, à leurs soucis d'environnement. On a des petits-enfants, on a des familles, comme professionnels d'agriculture, ça nous tient à cœur. Puis je pense qu'il y a bien des agriculteurs encore aujourd'hui qui sont innovateurs à ce niveau-là puis qui vont dans ce sens-là nourrir nos gens, mais avec le moins d'effets secondaires possible dans le système de production de nos fermes. Il y a aussi des gros gains au niveau des changements climatiques. Sur notre peau, on met de la crème solaire depuis longtemps pour la protéger. Des sols à nu avec les changements climatiques, la hausse des températures. Un sol à nu, c'est comme un sable de plage. Il n'y a pas de limaces, il n'y a pas de nourriture pour nos verres de terre. Il n'y a rien. À la limite, on pourrait illustrer ça comme la peau qui nous plume après un coup de soleil. Bien, le sol s'y si, est à nu. Fait que la nouvelle crème solaire de nos sols, c'est nos couverts végétaux. Ça rentre très bien dans tout ce volet de programmes d'agriculture durable qui s'en vient. Le côté gaz à effet de serre, toutes les techniques de semi-direct, travail réduit, couverts végétaux, vont nous emmener au niveau du semi-direct, travail réduit, de diminuer nos intrants de carburant de 50 Les équipements, l'usure, 50 de moins. Les équipements à l'achat, 50 de moins. Puis les couverts végétaux vont nous emmener des besoins d'intrants plus bas. ce qui veut dire moins d'intrants dans le système. Puis en même temps, ça nous permet d'augmenter nos chances d'augmenter nos pourcentages de matières organiques. Chaque pourcentage de matière organique qui augmente dans les sols québécois, c'est de la capacité de captage de carbone. Fait que ça veut dire qu'une un, gang d'agriculteurs qui font ces genres de pratiques-là, on lance une roche et on reçoit deux bénéfices. Dans le fond, on gagne du côté des inputs, tout ce qui est intrants, tout ce qui est carburant, et utilisation, puis en même temps, on est en train de capter du carbone pour les citoyens alentour de nous autres. fait c'est toutes des choses qui nous rendent fiers comme agriculteurs, Demandez à n'importe quel agriculteur quelle est la meilleure terre, il va vous dire c'est la sienne. Chaque agriculteur est super fier de sortir une mode de terre qui est vivante, qui a des résidus dessus et des verres. Il n'y a rien de plus payant que de s'installer à côté d'une bande riveraine, prendre son lunch puis voir des oiseaux que tu n'as jamais vus.
0: Le programme de rétribution des pratiques agro-environnementales ne doit cependant pas servir à la mise aux normes pour certains retardataires le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
1: Monsieur Levesque, c'est une très bonne question. L'objectif, c'est qu'on aille au-delà de ce qui est demandé, parce que si on veut accélérer notre transition, accélérer le virage écologique de tout notre système agricole, il faut qu'on aille plus loin que ce qui est demandé présentement, parce que sinon, il n'y en aura pas d'accélération. Alors, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir une bonification quand on fait plus, quand on fait davantage. Puis d'ailleurs, les objectifs du plan d'agriculture durable, que ce soit en couverture de sol, que ce soit en pourcentage de matière organique, ça va tout dans l'objectif de faire en sorte qu'on soit meilleur, qu'on améliore. Fait que le système de rétribution vient appuyer les meilleures pratiques pour des meilleurs résultats.
0: Et le président de l'UPA, Martin Caron, de rappeler à ce sujet que l'encouragement et le soutien valent bien mieux que la contrainte réglementaire.
3: On y va sur un lien sur la performance, sur les objectifs d'atteindre à des cibles précis. Pour avoir un gain pour l'ensemble, un gain pour les producteurs agricoles, un gain pour l'ensemble de la société. Et là, on n'y va pas sur l'autre côté où ce que je trouve, moi, qu'on a beaucoup trop, c'est au niveau des règles administratives, entre autres. Puis, moi, je vais vous le dire, hein, je suis très content de ça, ce virage-là qu'on prend, puis il va falloir continuer à le prendre davantage. C'est parce qu'on va mettre en avant-plan nos gens, que ce soit nos agronomes ou nos techniciens qui travaillent avec nous plus le côté d'innovation, de recherche et d'accompagnement sur notre terrain, à place de remplir, entre guillemets, cette fameuse paperasse-là.
0: Ici Lionel Levac, Avec le plan d'agriculture durable et sa mesure phare, qu'est la rétribution des pratiques agro-environnementales, Québec a assurément une longueur d'avance sur les autres provinces et trouvera probablement dans le prochain cadre stratégique agricole canadien couvrant la période 2023 à 2028 des ressources financières pour poser des gestes supplémentaires. Dans l'immédiat, les agriculteurs québécois ont jusqu'au 30 avril pour appliquer à la première ronde de financement. Au revoir.